0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم الْحَمْدُ لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا يزال كلامنا في موضوع تخريج المناط والعلل المستنبطة أو ممارسة الاستنباط الاجتهادي في العلة مقابل الاستنباط النصي قلنا بأن هناك عدة تخريجات وعدة أسس يمكن لهذه الأسس أن تشرعن تخريج المناط وتبرر تخريج المناط الأساس الأول كبرى حجية القياس ناقشناها نقاشا مبنائيا الأساس الثاني كبرى حجية الاستقراء قلنا بأنها بتوليفة ما يمكن لها أن تنفع لكنها قدرتها على النفع ليست كثيرة الأساس الثالث كبرى حجية الظن في باب الفروع والتي على أساسها يشرعن الأصول الفقه السني الكثير من الطرق الظنية السائدة بينهم في هذا المجال قلنا يوجد تعليقات أهمها تعليقان التعليق الأول مناقشة الكبرى وهو أننا لا نوافق على وجود قاعدة كلية مطلقة إلا ما خرج بالتليل تحت عنوان كل ظن في الفروع حجة فهذا لا دليل عليه لا يوجد عليه دليل قد سبق أن نقشنا هذه القضية بالتفصيل بل الآيات والأدلة تفيد أن كل ظن ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل ليس الأصل عدم حجية الظن بل الدليل قام على عدم حجية الظن إلا ما خرج بالدليل من الظنون الخاص لكن قلنا بناء على القول بالانسداد يمكن أن ينفتح الإنسان على تخريج المناط الظنية بناء على وجه دون وجه آخر فصلناهما بالأمس فالقائلون بالانسداد يمكن أن ينشطوا فيما بينهم نظرية تخريج المناط الظني وبالتالي تكون مقبولة لديهم بناء على أحد تفسيري القياس دون الثاني على تفسير لا يصح هذا على تفسير يصح شرحنا ذلك بالأمس هذا كان المداخلة الأولى المداخلة الثانية ليس كل حالات تخريج المناط تفيد الظن يعني أنت تقول تخريج المناط يفيد الظن وكل ظن حج أول الكلام أن جميع حالات تخريج المناط تفيد الظن إذا كنت تقصد من هذا الاستدلال إثبات حجية تخريج المناط مطلقا فهذا لا يتم لك بأنه ليس كل تخريج للمناط بالذي يفيد الظن مثلا مسلك المناسبة أحيانا مسلك المناسبة لا يعطي إلا الاحتمال يعني أنت فقط تحتمل أن يكون هذا هو الملاك للحكم الشرعي احتمال في 50% وبناء على احتمالك أن يكون هذا هو الملاك للحكم الشرعي تقول احتمال أن تكون جهة الصفة الموجودة في المتعلق أو في الموضوع المتناسبة مع ذلك الأمر المحتمل هي كذا وكذا يعني هذه أيضا احتمالات فليس كل تخريج مناط ظني حتى تقول لي أن أعطي حجية تخريج المناط بملاك حجيه الظن، فاذا دليل حجيه الظن اذا اعطى الحجيه يعطي الحجيه لتخريج المناط الظني ولكنه لا يعطي الحجيه حجيه لمطلق تخريج مناط، اذ هناك موارد عديده تطبق فيها تخريج المناط لو تاملها الانسان لا تكاد يحصل منها الظن فضلا عن اليقين، وانما هم تخرصوا فيها وخمنوا تخمينا فيها وليس حتى ظنهم للانسان العقلاء لا يحصل له في بعض الموارد إمكانكم مراجعه الكتابات يعني التطبيقية لأهل السنة أحيانا محض الاحتمالات يستعجلون في إجراء تخريج المناط عليها أصلا الظن لا يعلم أنه موجود لا نريد أن نطيل في هذه القضية الصغروية المبنى الرابع وهو الذي أختم به البحث في تخريج المناط هذا المنهج التبريري او او الدليل الرابع على حجيه تخريج المناط في الجمله من حيث المبدأها لا كل تخريج مناط كما سوف يتضح لم لم اجد احدا اشار اليه في حدود اطلاعي لم اجد احدا اشار اليه لا في كتابات المنكرين للقياس كالشيعة والظاهرية ولا في كتابات الموافقين على القياس كجمهور اهل السنة لم أجد أحدا برر تخريج المناط بهذا التبرير الذي سوف نطرحه اليوم وسنحاول أن ندافع عنه إلى آخر هذه الحصة الدراسية. تخريج المناط دائما نعم الآن سنقول مرجعية العرف والارتكازات العقلائية في تخريج المناط سأضعه تحت هذا العنوان مرجعية العرف والارتكازات العقلائية في باب تخريج المناط عادة مسألة تخريج المناطق عندما كانوا يريدون أن يبرروها إما يبرروها على قاعدة حجية القياس أو يبرروها على قاعدة حجية الظن هذا هو المتداول أنت يعني تفتح كل الكتب التي تدافع عن تخريج المناط هذا الذي ترى تخريج المناط يفيد الظن والظن حجة تخريج المناط هو عملية قياسية ودليل القياس يشمله هذا هو ما في شيء آخر عادة لم أجد أحدا يطرح شيئا جديدا في هذه القضية وهذا الكلام من ألف عام إلى الآن هو نفسه نفس الآلية تتكرر، نفس البرهنة تتكرر. سأحاول هنا أن آتي بشيء مختلف تماماً عن الذي ذكروه، وفي الوقت عينه منسجم مع أصول الاجتهاد الشيعي فضلاً عن السني. هذا الذي سأدعيه الآن وأنتم فكروا فيه. سيفتح معنا هذا الموضوع باباً أيضاً في إمكانية القبول بتخريج المناط الظني وليس القطعي فقط. إذا قسمنا تخريج المناط إلى قطعي وإلى ظني. لا اريد أولا قبل أن أشرع لا أريد أن أثبت هنا كل أشكال تخريج المناط. سيظهر أننا ما نريد أن نثبته بعض أشكال تخريج المناط، وهي أشكال مهمة ولكن ليس كل أشكال تخريج المناط. بعض أشكال تخريج المناط ستكون حجة وتفيد الظن القوي. وأدعي أن بعض الذين أنكروا تخريج المناط وتشددوا في أمره طبقوا هذا الشيء الذي أنا سوف أنظر له الآن ولكنهم لم يطرحوا تنظيره. يعني عملا مارسوه ولكنهم لم يطرحوا تنظيره أدعي ذلك وسنرى بعد قليل الفكر مقدمة التي سأنطلق منها هنا هي ما هو المبرر الأساسي في الاجتهاد الإمامي وعموما في الاجتهاد المنكر للقياس لتنقيح المناط نحمر معنى هذا بأي مبرر برر تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق مبررا اذا تذكروا اما احيانا تحصيل اليقين واحيانا العرف والعقلاء عندما قالوا بان الذهن العرفي لديه ارتكازات ناشئه عن خبره مسبقه بطبيعه الموضوع فعندما يتلقى النص يقوم بنفي بعض المناطات المحتمله نتيجه ارتكازاته يصب النص داخل قوالبه الذهنيه ثم يفهم المراد طبقا لهذه القوالب ونقلنا أفضل تفسير لهذه العملية من كلام الشهيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثق إذا تذكرون وبينا وشرحنا وحللنا تخريجاتهم لهذا الموضوع ولذلك يعبرون إلغاء الخصوصية عرفا نفي الفارق عرفا لا خصوصية لكذا وكذا عرفا فدائما يدخلون العرف ويربطون تنقيح المناطي وإلغاء الخصوصية بنظام الفهم العرفي وبالتالي يمكن حتى لو كان ظنيا ما في مشكلة لأنه دام كان ظني فهو داخل في دائرة الظهورات الظهورات الظنية مشمولة لدليل حجية الظهور هذا المر معنا بالتفصيل سابقا جميع الأصوليين عموما الذين وافقوا على إلغاء الخصوصية وتنقح المناط ونفي الفارق واعتبروا هذه العناوين بعيدة عن الظن المطلق وبعيدة عن القياس الطريق الأهم كانت بالنسبة إليهم هو مراجعة طريقة فهم العقلاء للنصوص طريقة فهم العقلاء للنصوص تجعلهم يلغون مناطاً محتملاً، يلغون علة محتملة، وهكذا. سمينا وسموهم ألغاء الفارق. وفي المقابل يفهمون المتكلم على أنه يسوق كلامه من باب المثال، يفهمون المتكلم على أنه يسوق كلامه من باب المورد، يفهمونه على أنه يسوق كلامه من باب طريقية للموضوعية. وهذا ذكرناه وبيناه من كلماتهم ومن تحليل هذا الموضوع. الادعاء الذي أريد أن أدعيه هنا وأرجى تتاملوا فيه معي جيدا هو إن آلية أو ميكانيزما المستعملة في تنقيح المناط بعينها تستعمل في تخريج المناط وإذا الإخوة يذكرون سابقا ما هدت لهذا الادعاء عندما قلت أصلا تخريج المناط وتنقيح المناط أشبه بوجهين لعملة واحدة ما فيك أنت تنقح مناط دون أن تقترب من تخريج المناط وما فيك تخرج مناط إلا عادة عندما تقوم بتنقيح المناط اشبه بالوجهين لعمله واحده. فانت عندما تطبق عمليه تنقيح المناط وفقا للارتكازات، نفس هذه العمليه ممكن نطبقها ايضا في تخريج المناط، والان ساعطي امثله وشواهد لتقريب هذه الفكره الى اذهاننا جميعا. اذا ادعائي هو ان ميكانيزم تنقيح المناط التي كلهم وافقوا عليها وارجعوها للعرف والارتكازات العقلائيه، هي بعينها يمكن لنا ان ناخذها في تخريج المناط المقبول عندنا. بالضمن الحدود التي سنشير اليها فيما بعدها. ليس كل تخريج مناط كما ليس كل تنقيح مناط مبرر كذلك ليس كل تخريج مناط مبرر كما ان تنقيح المناط القطعي او المنتمي الى دائرة الفهم العرفي للكلام مبرر كذلك تخريج المناط القطعي اذا تم او المنتمي الى دائرة الفهم العرفي الم... يكون مبررا حينئذ بنفس الآلية بنفس الطريقة بنفس السيستم الذهني اصلا كما سوف ندعي ونرى بعد قليل لكي أصور الموضوع بوضوح أكثر يمكنني القول بأن العرف والعقلاء حيث سمحنا لهم في باب تنقيح المناط بأن يستخدموا ارتكازاتهم وخبرتهم لنفي خصوصية محتملة وردت في النص ذكرت في النص جاءت في كلام المولى سبحانه وتعالى أو عليه السلام كما سمحنا لهم بارتكازاتهم كذلك يمكنهم أن يأخذوا عنوانا ويعتبروه مناطا مرادا للمتكلم حتى لو لم يكن موجودا في النص كما سمحت لهم أن يلغوا ما جاء في النص يمكن أن تسمح لهم بنفس الطريقة أن يثبتوا شيئا لم يأتي بالنص بل إلغاء ما جاء بالنص أقصى وأثقل على القلب من الإتيان بشيء لم يذكر في النص كما سنرى بعد قليل لكن نحن لأننا تعودنا على إلغاء الخصوصية لا نشعر بأن الثقل في إلغاء ما جاء في النص أكبر من الثقل في ادعاء أن العنوان الذي دار الحكم مداره ليس موجودا في. النصوص. طيب. ناتي الان الى مثلا مسلك المناسب، سابدا بذكر امثله واقرب تخريج المناط، سنرى تخريج المناط وجه اخر لتنقيح المناط اصلا، نفس العمليه هي نفسها. اشهر مثال في باب تخريج المناط ما هو؟ مسلك المناسب في باب الخمر. قالوا الله قال الخمر حرام. ثم في ايه اخرى قال الخمر يا جماعه ذكر بعض مفاسدها ترى تؤدي الى العداوات بين الناس، الخمر ذكر بعض مفاسدها تؤدي الى العداوات بين الناس. فقالوا بمسلك المناسبة، الفقيه يقول العداوات لا يناسبها في الخمر إلا صفة الإسكار. فقالوا وهذا هذا اجتهاد قياسي، وهذا يعني عملية استنباطية اجتهادية ليست من ال من داخل النص، من داخل النص ليس موجود كلمة مسكر أصلا، صحيح أو لا؟ ليس موجود كلمة مسكر أصلا من داخل النص. طيب. بالله عليك، ارجع إلى وجدانك العرفي واللغوي الصافي. هذه العملية أنا ممكن الآن أسوقها لك بتنقيح المناط تعطي نفس النتيجة هي نفسها لأن الذهن العرفي عندما تقول له الخمر حرام فيأخذ صفة الخمرية ويحتمل أن الخمرية بما هي خمرية مأخوذة في الدليل وأن الشيء الذي لا يكون خمرا ولو كان مسكرا ليس حراما يحتملها صفة الخمرية يحتملها عندما يأتيه آية تقول هذه الآية ليست تعليليه هذه الآية لا تبين أن العلة هي الإسكار عندما تأتيه آية تقول إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الخمر والميسر تؤدي إلى العداوات بين الناس تفضي إلى ترك الإنسان للصلاة هذا الإنسان بهذه القرينة الموجودة اللي هي ليست تعليلاً ها. حتى لا ندخل في التعليلات النصية ماذا يقول؟ يلغي خصوصية الخمر يلغى خصوصية الخمر هو بنفسه إثبات المسكرية ما أنت أثبت المسكرية لأنك لا تستطيع أن تلغي خصوصية الخمر بملاك العداوة إن لم يكن في ذهنك أن المسكرية هي التي كان عليها المدار إلغاء الخمرية يجب أن يكون مكانه بديل وإلا سيأتي الحكم منصبا على موضوع ليس معنونا ما البديل الذي أنت وضعته للخمر مسكر وادعيت أن قرينته هي آية العداوة بين الناس فأنت نفس آية العداوة بين الناس اللي حذفت منها الخمرية هي نفسها في الحقيقة أثبت بها المسكرية وإلا صار الحكم منصبا على لا عنوان وهذا غير معقول وهذا غير معقول فإذا لماذا لا تكون ها... نفس هذه العملية هي من أشهر أمثلة تخريج المناط نفس هذه العملية التي هي من أشهر أمثلة تخريج المناط نفس الطريقة التي قلتموها في تنقيح المناط نقولها أيضا في موضوع تخريج المناط هنا ونقول العرف يلاحظ آية الايه الثانيه التي اتت بعد ايه تحريم الخمر، ثم يلتفت الى خصوصيه الخمريه ويلاحظ سمه المسكريه، فيرى ان الايه هذه تساعده على ان يستخرج المناط الموجود في الحكم، عبر ماذا؟ عبر طرح احد الاحتمالين وهو الخمريه واثبات الاحتمال الاخر. وهذا هو بنفسه الذي قاله السني في باب القياس، هو نفسه. طبعا انا ساتي بالامثله بشكل تدريجي، ساذهب ساتي بمثال اول شيء بسيط. غريب لنا بعدين سأذهب إلى أمثلة أكثر من ذلك حتى تتضح لنا الفكرة التي ندعيها في المقام. إذن ما ندعيه هو ميكانيزما تخريج المناطق العقلائي سأسميها هكذا تخريج المناطق العقلائي أو تخريج المناطق التفسيري تخريج المناطق الفهمي العرفي كما سوف اسميه حتى افصله عن عشوائيات تخريج المناط اي طريقه لتخريج المناط يستخدمها الفقيه استنباطا واجتهادا لا تهمني تلك لا اريد ان اثبتها حاصلها ان العرفه والعقلاء لديهم خبرات متراكمه في بعض الموضوعات وتزداد هذه الخبرات من خلال متابعتهم احكام الشريعه ذات الصله بهذا الموضوع الذي ورد فيه الحكم هذا يؤدي بالعقلاء عندما ياتي اليهم النص المتعلق بهذه القضيه التي يملكون خبره فيها ان يضعوا النص ويضعوا اراده المتكلم ضمن قوالبهم الذهنيه، نفس الكلام الذي انت قلته في تنقيح المناط، فيدركون ان مناط حكمه هو كذا وكذا، تقول لي فيه احتمال، نعم في احتمال، بتنقيح المناط في احتمال. ليش تلك الاحتمالات الضعيفة في تنقيح المناط حذفتها والاحتمالات الضعيفة هنا في تخريج المناط لا تحذف ما هي نفسها هي نفسها هي بعينها أصلا يدركون أن مناط الحكم ليس مذكورا في النص لكن معلوم لهم إذا تكلم بهذه الكلمة شخص مثلهم يفهمون أن مراده من وراء تحريم الخمر تحريم الإسكار لأن طبيعة الموضوع معروفة بالنسبة إليهم وملابسات الموضوع معروفة بالنسبة إليهم إذا قال لهم مثلا لا تشرب الخمر وكان سياق قوله لا تشرب الخمر ناتجا عن تنازع حصل بينهم بعد شربهم للخمر وسكرهم ماذا يفهم العرف؟ يفهم العرف أنه حرم المسكر يعني يستنبط المناط مع أن كلمة المسكر غير موجودة في النص أصلا وليس تنازع بعلة يعني لا يصلح أن يكون علة منصوصة عندهم لأن المورد لا يخصص المورد مع ذلك العرف يفهم من خلال مقارنته طبيعة السبب مع يعني سبب النزول أو سبب الصدور مع طبيعة الحكم يفهم يرى أنه لا خصوصية في المقام إلا المسكرية فيستنبط مناط المسكرية هو في نفسه نفس قولك يل يلغي مناطية الخمرية يلغي مناطية اللونية يلغي مناطية الاسم هو تعبير آخر عن أنه اكتشف وأدرك مناطية المسكر ولذلك وإلا سيصب سينصب الحكم على لا عنوان سيكون حرام علامة استفهام وهذا غير معقول اصلا وهذا اشرنا اليه سابقا بس اسمحوا لي خلي اخلص الفكره كامله خلص سجلوها لان اطراف الفكره مرتبطه ببعضها فسجلوا الملاحظه وبعد ما اخلص الفكره انا في خدمتكم. وهذا ادعي ادعي ان هذا فهم عرفي تماما يفهم العرف فيما بينهم لو يطلقون الكلام فيما بينهم و يكفي يكفي في أن يبنى على شيء من هذا القبيل وهذا الظن يندرج ضمن الظن الظهوري أيضا الظن الظهور الذي يفهم العرف غير الوسواسي كما قلنا مرارا هناك أيضا فالارتكازات تساعد على نفي الخصوصيات وهذه الارتكازات بعينها تساعد على تعيين الخصوصية التي يدور الحكم مدارها من حيث النتيجة أيضا مثلا مثال نأتي بعد نذهب نمشي خطوة وراء خطوة في أمثلة جاء متكلم في مجتمع زراعي وقال لهم عليكم باخراج نسبة معينة من محاصيلكم الزراعية. العشر نصف العشر مثلا. المتكلم جاء في مجتمع زراعي وقال لهم عليكم ان ما في لا مجتمع صناعي ولا ما بعد صناعي. عليكم ان تخرجوا العشر او نصف العشر من محاصيلكم الزراعية، وعليكم ان تخرجوا كذا وكذا من محاصيلكم الحيوانية، لان المجتمعات الزراعية تقوم على ماذا؟ على الحيوانات وعلى النباتات، هذه من خاصية المجتمع الزراعي، الحيوان والنبات هو هذا، فقال لهم في النباتات كذا وفي الحيوانات كذا. ألقي هذه الفكرة إلى أي إنسان عرفي. أي إنسان عرفي لا لا عنده هاجس القياس ولا عنده وسواس. أي إنسان عرفي خارج إطار منظوماتنا الاحتمالية نحن، ماذا سيفهم من ذلك؟ عندما تقول له انظر إلى القرآن والسنة وهم يتكلمون عن ضرورة الاهتمام بالفقراء انظر إلى القرآن والسنة وهم يتكلمون لا بنصوص تعليلية عن أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم انظر إلى القرآن والسنة وهو يتكلم عن مساعدة المحتاجين ماذا سيفهم؟ من تركيب مجموع النصوص الحافة في الكتاب والسنة مع طبيعة فهم العقلاء لضريبة من هذا القبيل في مجتمع زراعي سيفهم من ذلك أن الشريعة سيفهم من ذلك مش سيخمن ويتنبأ بالملاكات أصلا سيفهم أن هذا هو مراده مش هذا هو غرضه غير مراده هذا مراده أصلا مش ملاكه المغاير لمراده أصلا مراده من وراء هذه التعابير أنه أنا لا أريد أن أجعل المال دولة بين الأغنياء منكم وأريد أن تساعد الفقراء فلو فرضنا تحولنا إلى مجتمع صناعي أو ما بعد صناعي في بعض الدول ليس فيها أصلا زراعة بعض الدول أصلا منسوب الزراعي لا لا يرجع إلى محصل في دول صناعية لديها منسوب زراعي عالي جدا مفروضة الولايات المتحدة الأمريكية لكن في دول صناعية لا تعرف الزراعة أصلا الزراعة يدوب الزراعة تستطيع أن تنقذ جزء من حاجة السكان يستوردون المحاصيل الزراعية من الخارج مع أنها دول صناعية قد تكون متطورة ولديها أغنياء كثر هذا يفهم العرف عرف العرف ماذا يفعل يقول هذا المشرع الذي شرع اخراج نسبة معينه في مجتمع زراعي قصد من ذلك اراد من وراء ذلك مراده الحقيقي مناطه الحاذا تخريج المناط مناطه الحقيقي ان لا يكون المال دوله بين الاغنياء منكم وان يكون هناك مساعده للفقراء فلو كان حاصل الزكاه اليوم لا يحصل مساعده الفقراء ولا يحصل الدوله بين الاغنياء منكم يعني ارجوكم تصوروا تصوروا اخواني الاعزاء أنه لا يوجد عندنا فريضة الخمس يعني تصورها معي فريضة الخمس غير موجودة وتصور معي الآن أن تشريعات الزكاة نزلت في ظل الحديث عن محاصيل زراعية وحيوانية مجتمع زراعي وتصور معي كم القرآن والسنة ركزوا على موضوع مساعدة الفقراء وضرورة أن يكون هناك إخراج أموال لمساعدة الفقراء وكم ركزوا على أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم هل يصح حينئذ أن نعطي نتيجة ونقول الواجب في هذا الزمان وهكذا أراد وهذا هو مناطه الواجب في هذا الزمان إخراج الزكاة من الغلات الأربع وإخراجها من الحيوانات الثلاث فقط وهذا لا يؤدي لا إلى الدول بين الأغنياء منكم يبقى المال متمركزا ولا يؤدي إلى إنقاذ حاجات الفقراء أصلا هذا ليس فلسفة حكم أنا الذي أريد أن أدعي أن هذا مش أن تبحث في فلسفة الحكم وراء الحكم أصلا هو العرف لما تلقى إليه النصوص هذه ويلاحظ طبيعة الموضوع يفهم أن هذا يريد أن يفرض ضريبة لكي يحل مشكلة الفقر في المجتمع ولكي لا تتمركز الأموال في المجتمع هكذا يفهمها فيأخذ هذه الخصوصية في المناط نفسه وبالتالي هو عمليا اخرج خصوصية التمرية. هو نفس تلقيح المناط هذا. ما هو كما قلنا عملة لها وجهان، هو نفس هذه العملية بها نخرج خصوصية التمرية، وبها نخرج خصوصية القمحية، وبها نخرج خصوصية البقرية، اللي هي خصوصيات الـ 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 الأنصاب الموجودة أو الأعيان الزكوية الموجودة. ما هو نفس عملية إخراج الخصوصيات. بواسطة تنقيح المناط بمعونة النصوص التي قالت كما ذكر بعضهم بعض المعاصرين قالت لو أن الناس أخرجت الزكاة لا ارتفع الفقر بينهم هذا بعضهم استدل فيها أيضا ما معنى هذا هذا هو تخريج مناط يعني لما يجي عندي رواية تقول لو أن الناس أخرجت الزكاة ما بقي فقير ثم أنا أنظر إلى أحكام الزكاة الموجودة اليوم لو لو طبقها جميع الناس سيبقى الناس الفقراء كثر لأنها لا تستطيع أن ترجع إلى محصل في المجتمع الإسلامي مثلنا وأفهم حينئذ بضم هذا النص إلى هذا مع أن هذا النص ليس تعليلها ليس علا منصوصا بضم هذا النص إلى هذا النص بإدراك العقلاء الارتكازي أن طبيعة الذي يجعل الضرائب يريد أن يرفع الفقر والحاجة في المجتمع ويريد أن لا يكون المال متداولا بين الأغنياء منكم خاصة هذا بأجمعه ينقح لي المناط المناط ليس هو التمرية وليس هو القمحية وليس هو الزبيبية وليس هو الشعير اللي الآن يعني الشعير ماذا ما هي الثروة التي يجنيها الشعير اليوم في العالم؟ بالله عليك لو أخرجنا زكاة الشعير ماذا أي ثروة وهو أرخص الأشياء التي تباع الشعير مثلاً. <تصفيق> إذا هذا ليس استنباط للملكات بالطريقة الظنية، هذا النمط الفهم العرفي للشيء من ضم النصوص إلى بعضها من جهة وارتكازات الإنسان في لحاظه لمن يجعل ضريبة. فهذا تخريج مناط وهو بنفسه تنقيح مناط وهو بنفسه حينئذ سيكون تنقيح مناط مثال ثالث شوي شوي إلى الأمام نذهب يحرم النظر إلى الأجنبية أي إنسان عرفي الآن تقول له يحرم النظر إلى الأجنبية ماذا تفهم منه مباشرة يخرج لك المناط بواسطة تلمسه للملاك قلنا لا تنكشف الملكات تماما تلمس يقول لك أولا لأنه شهوة حرام نظر الشهوة حرام وثانيا لانه عدم هتك خصوصيه المراه هذه والنظر الى جسدها ما في شيء اخر تقول لي محتمل أقولك نعم محتمل شو أنا الله حتى أعرف إذا ليس محتمل، نعم محتمل، لكن هذا لا يخطر في بال عرفي، فأي عرفي يا أي شخص يسمع والده يقول له لا تنظر إلى المرأة الأجنبية يفهم أن والده يقصد يعني لا النظر الشهوي حرام وهتك الخصوصية حرام، ففي كل مورد لا يوجد نظر شهوي، لا يوجد هتك خصوصية يكون منصرفا، النص يكون منصرف عنه، ما معنى منصرف عنه؟ يعني خرجت المناط كلمات نحن نستخدم كلمة منصرف عنه ومنصرف إليه لأن يعني أنت خرجت المناط كيف خرجت المناط بالعرف لأن العرف يعرف أنها مثل هذه النصوص ليست ناظرة إلى غير حالة الشهوة وغير حالة هدك الخصوصية ولذلك قد يدعي شخص أن الذهاب إلى الطبيب خارج تخصصا عن أدلة حرمة النظر مش يحتاج إلى دليل الضرورة. فخارج تخصصا عن دله النظر ويتعزز هذا الفهم حين حينئذ الارتكاز بماذا؟ يتعزز بالروايات روح شوف الروايات في باب النظر تجدها كلها تركز اما على حرمه المراه وعدم هتك خصوصيتها واما تركز على موضوع النظر الشهوي وما يلزم منه الوقوع في مفسده أخلاقي كلها فضم هذه النصوص وهي ليست نصوص تعليليه بالمعنى الحرفي للكلمه ضم هذه النصوص الى طبيعه الارتكاز ينقح للموضوع يلغي خصوصيات محتمله موهومة. ويثبت لي مناطاً يكون هو المنظور عند أهل العرف في مثل هذه الحال هذا في في عندنا فتوى موجود استفتاء في في كتاب سراط النجاة السيد الخوئي يجيب عنه وشيخ تبريزي لا يعلق يعني مما يدل على الموافقة إذا شخص جلس تكلم مع زوجته من خلال الكلام مع زوجته أمنى يجوز هو يتكلم معها تتكلم معه هي بطريقة مثلا فأدى إلى أن يمنى لم يحرك يديها أمنى من الكلام أمنا من الكلام يجوز وزوجته حلال ما في مشكلة سألوا السيد الخوي قالوا الواحد واحد زوجته على التليفون تتكلم معه بكلام يؤدي نفس المكالمة على التليفون إلى الإمناء قال لا يجوز نفسه هذا على التليفون قال إذا أدى إلى الإمناء قال لا يجوز ما الآن سأقول فطبعا لا نعرف المدرك مدرك السيد الخوي في المسألة ووافقوا عليه الشيخ أحد, أحد الفضلاء البارزين الذين كانوا لفترة طويلة في مكتب استفتاءات الشيخ التبريزي سئل عن هذه القضية قال نعم مدركهم هكذا مدرك الشيخ التبريزي وسيد الخوي هكذا أنه الأدلة الدالة على جواز أن يفعل الإنسان مع زوجته أي شيء منصرفة إلى خصوص الحالة المباشرة في مجلس واحد (تصفيق) خيار المجلس هذه لها معاني متعددة (تصفيق) فقال أدل هكذا يعني القدر المتيقن منها هكذا أنه إلا على أزواجهم يعني أزواجهم يعني تكون معه أما في التليفون هو يتكلم مع زوجته فيؤدي إلى أن لأن إلا على أزواجهم مرتبطة بفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون وحيث إن هنا إمناء فيكون هذا مرتبط بالفرج أيضا فلذلك قال يفهم منها يعني قدر منها لا نستطيع أن نقول بأنها شاملة للمكالمات التليفونية فمفترض المكالمات التليفونية تكون مشمولة لدليل لإطلاق دليل حرمة الإمناء والاستمناء الآن بالله عليك أنت الآن كإنسان عرفي وكلكم تبسمتم لما سمعتموها وأعتقد تفاجأتم لما سمعتم بهذه الفتوى وتفاجأتم بتخريج هذه الفتوى لماذا تفاجأتم؟ هذا أنتم وتعريفون مزاج البحث الفقهي فما ظنك لو تلقي هذه المسألة إلى جمهور الناس الذين يفكرون بطريقة عرفية؟ هل سيقول هذا الشخص بانه مثلا آه هذه منصرفه شو, شو منصرف؟ منصرف الى ماذا؟ منصرفه الى المباشر ام سيقول المناط هنا ان هذه العلاقه هي علاقه مع امراه محلله له. ليس المناط لتليفون وبعد وقرب ومجلس واحد هذه ليست مناط، فانت عمليا تنقح المناط تلغي مناطات وهميه وعمليا تثبت مناطا بديلا، ما في شيء اسمه تنقيح مناط بدون تخريج مناط، يعني بدون تخريج وضع مناط بديل، بالنهايه انت وضعت مناطا مناط بديل المناط البديل ليس خصوصيه الجلوس في لا نعم هنا تخريج الم... يعني المناط في اخراجي اخراجي العلاقه ما يتصل بالعلاقه الزوجيه عن بحث الاستمناء المناط هو أن هذا... انها زوجتك يعني ان المنية خرج نتيجه ارتباط ما بزوجتك كل الارتباط لا علاقه لخصوصيه المجلس الواحد لا علاقة لخصوصية القرم المكاني، الشيخ فارس. لا، كنت أفكر لا وهي واقع سطح، مبدع. لا وهي واقع سطح مبدع. والله الثاني يجوز، ما في من جسوع. لا لا نحن لا نريد أن نتعامل مع فتاوى الفقهاء يعني لا أقصد أن نسخر بال... بهذا بالنهاية رأيهم ولكن أنت لاحظ معي هنا ما الذي يتلقاه العرف؟ من مساله دليل حرمه الاستمناء الذي خصص بدليل حرمه بدليل جواز خروج المني في العلاقه مع الزوجه اي اي المناط هنا لو كان بنظر العرف ايه المناط وايه ليس بمناط هل المجلس الواحد مناط العرف بتنقيح المناط يقول لا ليس مناطا هذا وهذه هي طريقه فهم العرف في مثل هذه <تصفيق> 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 نذهب إلى مثال رابع أكثر وهذا المثال هو في صلب أمثلة تخريج المناط وهذا المثال أصلا هذا المثال استخدمه القائلون بتخريج المناط لتأييد تخريج المناط واستخدمه نقاد القياس وتخريج المناط الآن سأذكر وسنرى كيف طريقة التعامل سنرى أن هذه الطريقة من تخريج المناط يمكن فهمها عرفيا الرواية ماذا تقول حديث نبوي معروف خاصة عند أهل السنة موجود لا يزوج البكر أو البكرة الصغيرة إلا وليها البكر الصغيرة لا يزوجها إلا الولي ليس لها أن تستبد بالزواج وليها هو الذي يزوجها هي لا تستطيع أن تزوج نفسها رواية مثلا موجودة الآن في عندنا وجهة نظر القائلين بتخريج المناط عندنا وجهة نظر القائلين برفض تخريج المناط ماذا يقول القائلون بتخريج المناط قالوا ذهبنا الى بحث الاموال، راينا الله في كتابه يقول: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اخذ خصوصيه الصغر، لم ياخذ خصوصيه البكاره، البكاره ليس لها وجود، يعني سلمها مالا عندما تصبح رشيده. ذكر وغير بكر ليس موجود في الايه، بكر وغير بكر. فاستنبطوا أخذوا من تلك الفكرة في باب الأموال أنه لا خصوصية للبكارة هنا العبرة بأنها صغيرة فقالوا المناط ما هو الصغر لا الصغر والبكار هذا أعتبروا تخريج مناط وهذا سيدلك على أن تخريج المناط وتنقيح المناط كما قلنا مرارا وجهان لعملة واحدة لأن هذا هو تنقيح مناط أيضا وهذا عن تخريج مناط الرافضون لتخريج المناط ماذا قالوا أنا سأذكر لكم نص جلي لواحد من اشهر الذين انتقدوا تخريج المناط وكتبوا في نقد القياس، الشيخ جعفر السبحاني، كيف تعامل مع هذه الروايه؟ لاحظ ماذا يقول، يقول ان استخراج الحكم الشرعي، يعني طبعا يعلق عليهم في تخريج المناط، يقول ان استخراج الحكم الشرعي عن هذا الطريق، يعني عن طريق تخريج المناط الذي فعلوه هم في هذه الروايه، امر لا يعتمد عليه، لماذا؟ إيه الا اذا ورد الدليل القاطع على حجيته. لكن في قاطع, دليل قاطع على حجية هذا المورد طيب مضافا إلى أن قياس باب النكاح بباب التصرف في الأموال قياس مع الفارق فإن العناية بصيانة مال الصغير تستدعي أن يكون الموضوع هو الصغر ذكرا كان أو أنثى ذكرا كان أم ثيبا وهو خرج المناط هنا هو خرجه هو الآن مش ملتفيتها خرج المناط قال في باب الأموال مقتضى صيانة مال الصغير تستدعي منين جاب تستدعي أنا أسأل الآن منين جاب أنت حلل معي من أين عرف الشيخ السبحاني أن في باب الأموال الموضوع هو الصغر كيف عرف هو يتكلم بصرف ما يقول الرواية دلت عليه يقول طبيعة باب الأموال تستدعي أن يكون الصغر هو المعيار لا الذكورة لا الأنوثة لا البكارة لا الثيبوبة هذا الآن هو من دون أن يشعر هو أصلا قام بعفويته العقلائية الطبيعية محقا بتخريج المناط في المقام هل طبعا ساعده على تخريج المناط ماذا وجود إطلاق دليل ولا هو عمليا يتكلم بكلام عقلاني هنا طيب كمل يقول إذ لا دخالة لهذه القيود في أمر الصيانة ما قال الآية لم تدل عليها قال لا دخالة لهذه القيود في أمر الصيانة يعني الصيانة الأموال لا علاقة لها بموضوعه ذكورة أنوثة ثيبوبة بكارة الطفل طيب ماشي ولهذا يعم الحكم جميع أفراد الصغير مش تمسكا بالإطلاق تمسكا بهذا التحليل اللي هو تحليل تخرج مناطي وهذا بخلاف باب النكاح فيحتمل فيه الفرق بين الصغير البكر والثيب يحتمل في باب النكاح يكون فيه فرق بين الصغيرة اللي هي ثيب والصغيرة التي هي بكر قال في باب الأموال ما في فرق النكتة التي يفهمها الإنسان في باب الأموال صيانة أمواله لا فرق في صيانة أمواله بين أن يكون ذكران أو أنثى لا فرق في صيانة أمواله بين أن يكون تكون ذكران أو سيبا لا فرق أما في النكاح لا يوجد فرق من أين نعرف أنه لا فرق؟ هنا صار في شك، من أين نعرف أنه لا فرق في باب صيانة نفسها وجسدها؟ أنه لا فرق بين الثيبوبة والبكارة، لعله في البكارة هناك خصوصية تستدعي أن يكون الولي موجودا، أما الثيبوبة لا تستدعي، في الصغيرة نتكلمها، لا في الكبيرة اللي تزوجت وصارت ناضجة وصارت راشدة، نتكلم في الصغيرة هذا إذا لاحظوا نفس المثال استخدمه القائلون بتخريج المناط وذكروا تقريبهم واستخدمه الرادون على تخريج المناط وبيّنوا وجه عدم صحة هذا الاستنتاج وأنه قياس وأنه ضرب من التخمين مع قبولهم بأنه في باب صيانة الأموال لا فرقة لا فرقة بين الثيب والبكر بينما في باب الزواج من الصغيران يعني يوجد فرق يحتمل لا لم يقل يوجد فرقة لاحظ قال فيحتمل فيه الفرق إذا. هو هنا يوجد احتمال هنا لا يوجد احتمال بالنظر الارتكازي العرفي الان سنحلل هذه القضيه اترك كلمه القياس على حدة قياس النكاح على قياس كذا اترك هذه وتعال معي الى الفهم العرفي العقلاء الارتكازي في هذا الباب حتى لا لا نتورط وتعال معي الى تطبيق قواعد الغاء الخصوصيه عرفا وقواعد تمتح المنات عرفا وقواعد نفي الفوارق عرفا بالطريقه التي يعملون بها في موارد اخرى الآن نسأل العرف برأيك أيها العرف هل هناك فرق في الصغيرة صغيرة يعني مثلا ثمان سنوات مثلا أو تسع سنوات بين البكر والثيب في موضوع نكاحها أو لا عمرها سبع سنوات ثمان سنوات هلأ أفرض اعتدى عليها شخص فصارت مثلا ثيبا أو حصل تزوجت شا... مثلا فهذا دخل بها زوجها مع أنه لا يجوز له أن يدخل مثلا بها الزوج فطلقت مثلا فيما بعد هل يرى العرف فرقا في الصغيرة في باب ولاية والدها ما بين أن تكون ثيبا أو بكرا مش امرأة كبيرة بالغة راشدة هذا آه محل بحثنا هنا، ماذا يفهم العرف؟ نسأله: أيها العرف، ماذا تفهم من مبرر ومناط لجعل الولاية على الصغيرة البكر؟ نسأل العرف الآن، العرف لديه خبرة بهذه الموضوعات، العرف يملك خبرة في علاقة الوالد بوالده يملك خبرة في مفهوم رعاية الطفل يملك خبرة في قضية الأسرة يملك خبرة في مفهوم حاجة الولد إلى من يعينه يملك خبرة في ضعف مدارك الولد من حيث الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومن حيث العلاقات هذا يملك خبرة فيه ماذا يفهم العرفنا يفهم أن العبرة ليست العبرة بجزء من البدن اسمه البكارة العبرة بانه صغير، ليس له مدارك، يحتاج الى من يكون راعيا له، يحتاج الى من يساعده في قرار مصيري بحجم قرار التزويج، اذا كان في مسائل ماليه بحجم 100 دولار و دولار تقول الولي لا فرق في ولايته بين ان يكون الطفل ذكرا او انثى ثيبا او بكرا، فكيف بهذا الموضوع الذي يمس حياه هذه البنت؟ فتقول هذا مرجعه الى انها ضعيفه المدارك الاجتماعيه لانها صغيره وبالتالي تحتاج الى ان يكون لها ولي يعينها في امره اي انسان بالعرف أي إنسان في الحياة العقلائية له خبرة في الأسرة له خبرة في الأولاد له خبرة في طبائع الأشياء يقول هذا هو المناط ليست البكارة بما هي بكارة مناط الصغير بما هو صغير هو المناط بل ذكرت هكذا سيفهم العرف أصلا ذكرت كلمة البكر الصغيرة كلمة البكر تحمل على الغالب إذ الصغيرة عادة تكون بكرا إذ نادرا ما تكون صغيرة ليست ببكر، مثل ما حملتم على الاغلبيه وعلى الغالبيه قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما الفرق بين هذه وهذه؟ العرف لو القيت اليه لا تزوج البكر الصغيره الا بوليها الا من خلال وليه، لا يفهم البكاره ذات خصوصيه، يفهم الصغر ذات خصوصيه وان البكاره ينقح المناط فيلغي البكاره ويخرج المناط فيثبت الصغر. بل ادعي انا شخصيا اكثر من ذلك، انما ذكر الصغر طريقا لعدم كونه واعيا، فلو فرضنا بنتا صغيره عمرها تسع سنوات ووعيها اكبر من وعي والدها، وهي حاله استثنائيه في المجتمع، ممكن حالات استثنائيه احيانا طفل صغير يكون فيلسوف كما ينقل بعضهم. تنصرف الروايه عنه، ما معنى تنصرف الروايه عنه بالفهم العرفي؟ لان العرف لا يرى العمر له قيمه بما هو عمر. الصغر ليس سوى بنظر العرف طريق إلى كونه غير ناضج ولذلك الآية القرآنية قال آنستم منهم رشدا ولم تقل آنستم منهم بلوغا ضمت الرشد إلى البلوغ وهذا يؤكد أن المعيار الذي تعطيه ضم الآيات والروايات إلى بعضها في موضوع الصغير إضافة إلى الارتكازات العقلائية أن تخريج المناط هنا صحيح لكن ليس بضرب من قياس النكاح على الأموال حتى نتورط فيه آليات القياة بل بضرب من الفهم العرفي الارتكازي فأنا هنا نقحت المناط بالعرف وخرجت المناط أيضا بملاك عرفي وما الفرقة هذه تخريج مناط وبناء عليه ما أريد أن أدعيه في مثل هذا المورد أن كل الموارد التي قالوا فيها تخريج المناط أو كثير منها لي عفوا تنقيح المناط ليست في الحقيقة إلا مساعدة العرف للباحث على أن يخرج المناط غالبا من خلال ملامسة المرادات الغرضية للمتكلم لأن طبيعة الموضوع نعرفه من قبل فهذا المثال الذي جعلوه مادة للتنازع في تخرج المناط هو بعينه يمكنني أن أعيد صياغته على قاعدة حجية تنقيح المناط وإلا إذا تفتح لي باب الإحتمالات مثل هذه التي فتحتها أستطيع أن أفتح لك آلاف الإحتمالات في كل موارد الغالخصوصية الخصوصيه وتنقيح المناط في الفارق لماذا هناك قبلت وهنا لم تقبل ولا فرق بينهما وعليه نخرج بالنتائج الآتية عندنا الآن نتائج هذه النتائج ستكون توضح الفكرة وستقيد الفكرة وتضع لها شروطا نتيجة الأولى يوجد ترابط وثيق بين تنقيح المناط وتخريج المناط في كثير من الموارد وجهان لعملة واحدة تنقيح المناط ليس سوى اقتراب من المناط الذي نخرجه تنقيح المناط ليس سوى احد وسائل تخريج المناط وهذا قلناه سابقا وذكرناه فهما اشبه بالوجهين لعملة واحدة وقد قلنا سابقا بان تنقيح المناط عند العرف جزء معتد به منه في يتضمن ملامسة للغرض من خلال خبرة العرف بطبيعة علاقه هذا الحكم باغراضه فيتضمن بشكل من الاشكال ملامسه للغرض هذا اولا ثانيا مرجعيه العرف في تنقيح المناط لا خصوصيه للتنقيح فيه نلغي الخصوصيه عن تنقيح المناط نلغي الخصوصيه عن تنقيح المناط ونقول مرجعيه العرف ليست خاصه بتنقيح المناط ما دام تنقيح المناط وتخريج المناط مقتربين من بعضهما بل هي تشمل ايضا تخريج المناط في مثل هذا المورد فت... فيكون عند العرف ارتكازات بحسب طبيعة الموضوع يفهمون النصوص من خلال هذه الارتكازات ولا عبرة هنا بالعرف الخاص الوسواسي الفلسفي الدقي الاحتمالي الفرضي بل العبرة هنا بالعرف العام العقلائي الذي لا يمانع عن وجود احتمالات لكنه يراها ضئيلة غير منكشفة له غير مأخوذة بعين الاعتبار ثالثا الموضوع الذي نريد إجراء تخريج المناطف فيه يجب أن, يشت... أن يتوفر فيه أربع شروط هذه مهمة بالنسبة لي أولا أن توجد قراء نصية محيطة بهذا الموضوع ولو لم تكن تعليلا إذا كانت تعليلا تدخل في العلة المنصوصة تساعد على الفهم العرفي أن يعني تكون هي بنفسها شاهد للعرف على تخريج في مثل هذه الحال مثل الخمر حرام في آية أخرى أيها الناس الخمر تؤدي إلى العداوات أنا أدعي شخصيا أن العرف يفهم حينئذ أن المسكر حرام هكذا لأن بمجرد تقول خمر حرام ثم بالآية اللاحقة لما تريد أن تبين لهم الموقف من الخمر تقول إنما يريد الشيطان يوقع بينكم عداوة البغضاء في الخمر ومن سيصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة تفهم أن اللونية وإسم الخمر والعنابية وأمثالية ليست خصوصية إنما الخصوصية هي المسكر إذا الإسكارو هو الذي له علاقة بتلك الإشارات التي أشر إليها. ويعزز ذلك بسبب نزول الآية فإن الآية نزلت عندما شربوا الخمر بعض الأنصار كما جاء شربوا الخمر فتصادموا فيما بينهم فضرب بعضهم بعضا فاستيقظوا صباحا ووجدوا كل واحد منهم مضروب من قبل الآخر فوقع بينهم صراع وصدام نتيجة ذلك هذه كلها ضمة إلى بعضها ألا يفهم العرف منها؟ ألا تكون قرينة لفظية وسياقية يفهم العرف هنا تخريج المناط وهو الإسكار ولو لم يذكر الإسكار أبدا في هذه الآيات القرآنية هذا أولا لا لا هذا لا لا أنا أقول متى يمكنني تخريج المناط في هذه الحالات هذه أول واحدة لا شرط بمعنى في واحدة من هذه الحالات يجب أن يكون تخريج المناطي. غيرها لا يمكن هذه أول حالة الحالة الثانية أن نقوم باستقراء يساعد على تحصيل الاطمئنان بأن هذا هو الملاك. استقراء تتبعي من طريقة الأحكام عدد الأحكام ذكرنا بحث الاستقراء سابقا، استقرئ الأحكام المتصلة بهذا الموضوع يعطيني الاستقراء، ليست هناك نصوص تعليلية، يعطيني الاستقراء قوة الاحتمال الشديد أن نبتت في هذا الموضوع كذا وكذا، يعني المناط في هذا الموضوع كذا وكذا، وهذا بحثناه في بحث الاستقراء. ثالثا أن يكون الموضوع من الموضوعات غير المبهمة عند العرف هذا مهم جدا بالنسبة لي لأنني عندما أتكلم عن تخريج المناطق لا أتكلم إلا في الموضوعات المعلومة مسبقا عند العرف لا الموضوعات المبهمة موضوعات المبهمة خارج عن هذا الدليل الذي سقناه أن يكون الموضوع ليس من سنخ الموضوعات المبهمة عند العرف يعني ليس من التعبديات المحضة بل يكون للعرف العقلاء خبرة مسبقة متراكمة فيه بحيث يفهمون أغراض بعضهم بعضا لو أصدر بعضهم هذا التشريع ويعرفون المرادات الحقيقية لهم ولا يجمدون على ظواهر الألفاظ في مثل هذه الحال ويعتبرون فهمهم لطبيعة الموضوع بمثابة قرينة ارتكازية على الفهم المراد المتكلم الحقيقي وتخريج مناطه الأصلي في مثل هذا التشريع إذا لم يكن للعرف خبرة مسبقة تولد ارتكازات وكانت طبيعة الموضوع طبيعة مبهمة في ذاتها تعبدية محضة كيف يمكن للعرف أن يتدخل ويفسر النص؟ لذلك لا نقبل بتخريج المناط في دائرة المبهمات في دائرة التعبديات المحضة التي ليس للعرف خبرة فيها من قبل بل قد يكون للعرف خبرة في الموضوع من قبل، لكن طبيعة التشريعات التي جاءت شرعا في هذا الموضوع، طبيعة تكشف عن أن التشريع مبهم. يعني المولى لديه تشريعات لا يفهمها العرف في هذا الموضوع، هنا في مثل هذه الحال أيضا العقلاء لا يستطيعون أن يجروا، مثلا مثلا عدد ركعات الصلاة أو أحكام الشك والسهو موضوع لا خبرة للعرف فيه من قبل، فلا يمكن أن نجري تخريج المناط في مثل هذه الأبواب. مثال ثاني الموضوع مألوف عند العرف مفهوم لديهم طبيعته كانت موجودة لكن طبيعة التشريعات التي جاء به المولى سنخ تشريعات تجعلهم يرفعون من احتمال أشياء لم يعهدوها من قبل مثلا باب الإرث باب الإرث مفهوم عند العقلاء لديهم خبرة في الإرث لكن طبيعة تقسيمات الإرث في القرآن الكريم والسنة طبيعة غريبة عنهم لذلك لا يستطيعون أن يتجرؤوا ويخرجوا المناطات ما دامت شواهد باب الإرث تعطي أن التنظيم الإرث له خصوصيات على ما يبدو ليست بتلك التي نحن ندركها هنا في مثل هذه الحال على العرف أن يعني يتوقف ويقول لا أستطيع أن أجري تخريج المناطي إطلاقا هنا وعليه وعليه تخريج المناطي على المسلك الرابع من مسالك تبرير تخريج المناط الذي طرحناه وقلنا لم اجد احدا طرحه من قبل في حدود اطلاعي اعاده تبرير تخريج المناط على نفس الاساس الذي برروا فيه تنقيح المناط وهو خبرويه العرف في مجال النص الحكم الذي دل عليه النص الاتيان بالنص وإدخاله في دائرة القوالب الذهنية الارتكازية تفسير المراد الحقيقي في ضوء تلك القوالب بل كون تنقيح الماضي تخريج الماضي أشبه بالوجهين لعملة واحدة يؤكد ما نقول كما قلنا سابقا وعليه في كل مورد ثم ارتكازات خبرات متراكمة عند العرف يعضدها نصوص ولو ليست تعليلية هنا وهناك نستطيع أن نقول بأن الفهم العرفي يمكن له أن يتوصل إلى تخريج المناط في مثل هذه الحال حتى لو كان تخريج المناط ظنيا هذا الذي نريده حتى لو كان تخريج المناط ظنيا بهذا المعنى للظن الذي قلناه هنا بل أنا أدعي أن الكثير من أشكال تخريج المناط في بيئة المؤمنين بالقياس بعضها على الأقل يمكن تخريجها بالفهم العرف الظهوري يعني نفس العملية التي قام بها أصولي الشيعة وفقهاء الشيعة عندما حرروا تنقيح المناطي وإلغاء الخصوصية من أزمة القياس وأدخلوها في دائرة الظهورات اللفظية نفسه بإمكاننا أن نقوم به في الجملة في باب تخريج المناط لكن هذا لا يعني أننا نوافق على كل تخريجات المناطي عند أهل السنة بالخصوص لأن كثير من تخريجات المناط عند أهل السنة ضروب من التخمين لا تس... تسعفها لا ارتكازات عرفية ولا تؤيدها نصوص شرعية متراكمة مستقرأة ولذلك هذه لا علاقة لنا بها لا نريد أن نبررها ولا نريد أن نأخذ بها إطلاقا النقطة الأخيرة تخريج المناط له وجهان يأتي توجد بعض التفاصيل لم يعد الوقت يسعفنا الحمد لله رب العالمين Gracias, la, la concha.